0: Vamos a hablar de los mejores jugadores en esta temporada de Fantasy, considerando de cómo han iniciado desde el inicio de la temporada y cómo fueron drafteados. Y también te traemos un gran análisis del Thursday Night Football de los Titans en contra de los Cowboys. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya la semana pasada vimos los jugadores que nos decepcionaron mucho esta temporada de Fantasy, pero ahora toca irnos al lado bueno, al lado positivo y ver a aquellos que pues sacaron nuestro equipo a Avanti.
0: Así es, ¿cuál es tu jugador favorito de, del draft?
1: Pues mira, que yo haya drafteado, pues ya va a ser pequeño spoiler, pero yo creo que uno de ellos sin duda alguna tiene que ser Austin Eckler, o,
0: pues, yéndonos a otra posición, tiene que ser Travis Kelsey. Sí, ¿crees que es tu mejor pick de todos los equipos que hayas jalado?
1: Mira, yo me iría con, más con Travis Kelsey porque Travis Kelsey no se le compara a ningún Tyrant. Ahorita, cuando lleguemos a la posición Tyrant, mencionaremos ese diferencial que lo hace único y especial a buen Travis. Pero es que tenerlo de verdad te marcaba mucha diferencia porque los Tyrants fueron muy deficientes esta temporada.
0: Es que no, es que traes que él si no está herende es otra cosa de otro mundo. O sea, de verdad, lo que hace, los puntos que te daba, no te da puntos, o sea, fuera de los promedios. Ya lo abordaremos a lo largo del episodio. Eh, muchas ganas de hablar de la situación de Derek Henry. Traigo ganas de hablar de esa situación y de unas cuantas situaciones que también se van a ir dando a lo largo de la temporada, pero ya las estaremos soltando a lo largo del episodio. Y también hay noticias este, uh, interesantes, notables a destacar. Sí, precisamente,
1: que hablando del de tema de Derrick Henry, ya lo analizamos un poco, de hecho, en el episodio de Waivers de esta semana, así que vean nuestro perfil, si nos estás viendo en Apple Podcasts, Spotify o en YouTube, vean nuestro canal de YouTube, y ahí está el episodio, y está dividido por capítulos, y ahí puedes irte a la parte donde hablamos un poco de Derrick Henry, pero igual en este episodio lo, lo tocaremos también.
0: Sí, que es importante, pero eso será hasta el análisis del Thursday Night Football. Noticias, tenemos noticias importantes esta semana. Arrancando por una interesante que estamos discutiendo justamente antes que iniciáramos la grabación. Eh, las Vegas Raiders jalan esta temporada a Davante Adams. Serio compañero de college y gran amigo de Derek Carr. Pero todo indica que hemos visto todo de Derek Carr con los Raiders. Pues
1: mira, pues ¿qué te puedo decir? O sea, Derek Carr año tras año le decían que era un coreback sólido, un coreback que, que se veía bien y si tenía un chance de demostrar algo pues sólido y mínimo, pues poder estar en una pelea más seria hacia playoffs o la final de la conferencia americana pues era esta, precisamente por las armas que le trajeron, incluso con la llegada de Josh McDaniels, que muchos critican más a McDaniels que a los jugadores como tal, pero pues yo digo que es una buena decisión. No sé si estar con Jared Stidham pues sea la mejor opción pero cuando ya quedan dos semanas de esta temporada pues, pues ya prueba lo que tienes
0: Sí, pero ¿cómo me, cómo, ¿cómo me dices que vas a empezar a Jared Stidham? que no ha iniciado ningún partido de la temporada que van a encontrar una gran defensiva de los San Francisco 49ers y seguramente alguien en la final de fantasy tiene a Davante Adams, tiene a Joe Jacobs está considerando a Darren Waller Hunter Renfrow llegó a estar disponible en varias ligas también puede llegar a ser opción se cae todo
1: Precisamente, mira, como siempre, como este análisis lo mencionamos antes de la temporada y lo que traía Josh McDaniels a estos Raiders es que se caracterizaba mucho por lanzar a jugadores desde el slot y usar mucho a los running backs por aire. Y ahorita con Jared Stidham, un coreback que viene de los Patriots, es decir, ya se conocen, no es como que tampoco, pues, en la vida de Jared Stidham no hayamos visto nada en la NFL, pero sin duda alguna yo creo que pues sí cae un poco el upside que puede tener. Más los wide receivers, más diría yo Darren Waller y Davante Adams. No creo que tanto yo Jacobs.
0: Pues no lo sé. Después de la semana pasada que vimos bastante mal el escenario de Davante Adams. Ah, tengo miedo, tengo miedo esta semana, pero ya lo analizaremos a profundidad cuando llegue el momento. Eh, otras noticias importantes que tenemos. Colt McCoy liberó protocolo de conmoción. Se espera que sí juegue y eso me gusta. Van en contra de Atlanta y eso me alivia muchísimo. Eh, si es que tengo a DeAndre Hopkins.
1: Sí, precisamente. Así que buenas noticias con el buen Andrew Hopkins, que pues ya es esta semana muy importante que tiene que sí, dar números de un wide receiver uno.
0: Sí, y también otras noticias. Eh, Tony Pollard sigue sin entrenar. Ya lo hablaremos ahorita que tocamos el tema de Thursday Night. Igual que la situación con el buen Derrick Henry y bueno, otra situación que es que la tenemos que recordar. No sé por qué lo estamos dejando tan, tanto tiempo. Este, Carson Wentz regresa a ser otra vez el coreback. El ya lo mencionamos, pero es que es que sigo sin entenderlo. Se me hace muy similar a la situación que está pasando con los Jets. Que imagínate que tú eres el coreback de alguno de estos equipos. Que de repente eres Carson Wentz. Empiezas ahora a ser titular. Y de repente ya no, porque lesiones y porque juego mal. Y que luego llega Taylor Haneke. Y que luego la temporada pasada que estaba Kyle Allen. Y ahorita ya regresa el Carson Wentz. O sea, ¿qué? No entiendo qué está pasando por el staff de cocheo, me da miedo este aquí, aunque también se debe mencionar que está la lesión de Antonio Gibson, que ojo, podría perderse esta semana porque tiene un esguince de tobillo, vimos cómo al final del partido de la semana número 16 ya no tuvo acarreos y que mejor decidieron sentarlo, y hay cierto riesgo que no juegue, me gusta por Brian Robinson, pero no me gusta por Shane McLaren. me estaba gustando por Jahan Dodson, pero ya no tanto, ¿Qué mere que tenga este equipo.
1: Precisamente, aunque se vio bastante bien Carson Wentz, eh, a pesar yo creo que de tanto hate que le tiramos la semana pasada, se vio bastante bien en ese juego en contra de los 49ers, así que yo creo que tampoco es una tan mala decisión esta, esta decisión por parte de Ron Rivera. Digo, pues quedó con un touchdown bastante bueno, nada más falló cuatro pases. Espero que sea el caso esta semana en contra de Cleveland, pero ya lo abordaremos en el start and del de, episodio de Start and seat de esta semana.
0: Es que ya confía en él. Confíen en él el inicio de la temporada, me acuerdo. Episodio número 2 de Waivers. Y dije, vayan por Carson Wentz, inicienlo Carson Wentz. La siguiente semana va a ser un gran juego que nos dio 12 puntos fantasy. Apagó a Paua McLaren. No me gusta para nada lo que se viene aquí.
1: Ah, pero en fin. Yo, bueno, mira, yo, yo me iba más al punto de que es, no es tan malo para los wide receivers. Yo no me atrevo a iniciar a Wentz esta semana con mi coreback. Yo no confío en él tampoco, pero para los Whites considero que tampoco es tan, tan, tan mal.
0: Yo creo que sí es muy malo para los wide receivers. Bueno, pero como dije, pues lo analizaremos un poquito más a específico ya en el episodio de Start and Seed de esta semana. Sí, bueno, ya lo estaremos a analizando a profundidad, como dijiste, en el episodio de Start and Seed de esta semana. Y bueno, otra noticia que también es importante mencionarla, que Lamar Jackson no ha regresado a entrenar y al menos tampoco entrenó el día de ayer.
1: Así es, así que preocupante si tienes algo en Lamar, aunque como tú luego sueles decir, es mejor que no vaya a jugar porque ya no le dudas tanto en si meterlo o no pero para quien sí es malo, es para Marcando
0: Sí, y ya de, de lo último eh, Kenneth Walker se espera que sí juegue que llega a estar cuestionable creo, por ahí y este... Eh, que ya hicimos ahí un TikTok este, hablando acerca de Tota Guadalupe. Eh, y si quieren más información, vayan a ver TikTok. Pero se cumple lo que estamos diciendo. Yo creo que sí va a pasar lo que dijimos en ese TikTok. ¿Quieren saber qué dijimos? Vayan a ver el TikTok, Mr. Fantasy Football. Creo que son todas las noticias, ¿no?
1: Sí, 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 precisamente creo que no hay nada más que decir por. Al menos por el día de hoy. No, o sea, hay una. Okay.
0: Y quiero hablar de esto. Esto sí es importante. Los Colts, que subimos una historia a Instagram. Los Colts van a empezar a iniciar a Nick Foles. ¿Por qué deciden iniciar a Nick Foles? Porque Matt Ryan no tiene futuro en ese equipo. Que ojo, ¿eh? muchos están diciendo que ojo, Derek Cars va a los Colts. No lo sé, ya veremos después. Pero, ¿qué pasa con los Colts? Llevan cuatro ganados de toda la temporada. Actualmente se colocan, si acabar ahorita la temporada, tendrían el cuarto pick general del próximo draft. Y vaya, qué buenos corebacks la próxima temporada. ¿Quién tiene el primer pick que también necesita coreback? Los Houston Texans. Los Houston Texans tienen dos ganados nada más, dos ganados, tienen un empate y pues tienen 14, 13 perdidos, no me sale la cuenta, 12, 13, 14, 15. dos perdidos. Los Colts con Nick Foles están intentando ya perder el resto de los partidos, ya no quieren ganar y por eso me gusta mucho la ofensiva de los Giants y es por eso que quería hablar esto. No me gusta la situación que se viene con los Colts. Yo creo que van a empezar a perder. Pero lo interesante es que en la semana número 18 los Colts van en contra de los Houston Texans. Y va a estar bien interesante porque si los Houston Texans logran ganar esta semana, está difícil. Van en contra de los Jaguars. Y se enfrentan en la última semana. ¿Crees que se atrevan a jugar a yo no quiero ganar? Tú jugarías al yo no quiero ganar. Si fueras Houston, a los Colts se lo van a hacer. Y después... El famosísimo el tanking. Exactamente. ¿Qué? Fue por lo que estuvieron investigando los Miami Dolphins a lo largo de la temporada que dijeron, ah, no hicieron el tanking. Pero se podría venir un tanking o de Houston o de los Colts eh, para cerrar esta temporada.
1: Híjole, pues yo creo que ahí va a ser una pelea por tener un pick más alto en el draft. Que Pues es que mira, pues si ya investigaron una vez a Miami, yo dudo que se la jueguen a perder a propósito. Tendrán que disimularlo muy bien, pero... Hablando del punto de Nick Foles que va a iniciar esta semana, precisamente por eso en el episodio de Waivers también les pusimos que fueran a buscar la defensiva de los Giants, que es una buena opción esta semana.
0: Sí, justamente. Y nada más, eh, yo creo que sí se pone muy interesante porque me justamente lo decían por ahí igual eh, en algunos analistas. Imagínate, o sea, o lo que pasó hace dos, hace dos temporadas, que justamente los Jaguars y los Jets se estaban peleando el primer y segundo pick general. Y al final, ¿quién se quedó con el primer pick? Los Jaguars. ¿Quién se quedó con el segundo pick? Los Jets. ¿Que ¿A quién jalaron los Jaguars? A Trevor Lawrence. ¿Y a quién jalaron los Jets? A Zach Wilson. Imagínate que los Jets se hubieran quedado con el primer pick. Imagínate un Trevor Lawrence con esta ofensiva de los Jets. Pero deja la ofensiva, con esta defensiva de los Jets.
1: Puh. Hubiera sido muy diferente la, la situación hoy en día.
0: Lo importante que tengas un mejor coreback en el draft. Por eso es que es muy... O sea, es que vean, es el futuro del equipo. Ver un Trevor Lawrence con los Jets sería una locura. Ya me hubiera cambiado a los Jets. De verdad, mm -hmm. parece que soy fan de los Jets. Pero sí, se me hace muy interesante lo que va, va a pasar. Vamos a analizarlo pues a lo largo de los episodios. An sacaremos más análisis en TikTok. Por eso vayan a seguirnos a TikTok. Y bueno, ya tenía que sacar eso. Se me hacía un análisis mm -hmm. interesante.
1: Ok, bah, pues eran las noticias que eran necesarias mencionar para este episodio, pero ¿qué te parece si ahora sí ya nos vamos de lleno con los jugadores que nos ayudaron esta semana? Digo, esta temporada.
0: Esta semana, esta temporada, sí, vamos a ello.
1: Pues vámonos con los jugadores que nos ayudaron esta semana los mejores picks, diría yo okay, también. El draft. La temporada. La temporada, <ríe> perdón. Es que no estoy acostumbrado a hablar de la temporada en general. Pero sí, empezando con los corebacks. Que yo creo que aquí hay varios corebacks. Pero a mí uno, que el, este yo dudo que haya sido drafteado. Pero si acaso alguien confió en los Seattle Seahawks, yo creo se que... Se atrevió que se atrevió a seleccionar a Geno Smith, porque Geno Smith yo creo que es el mejor pick, si acaso lo llegaste a agarrar en el draft, de esta temporada que está siendo un poco deficiente en las últimas semanas, pero a lo largo de la temporada, o sea, en el draft, jugadores tales como Andy Dalton, Joe Flacco, Taylor Heineke, incluso Jimmy G o Mike White, estaban siendo drafteados más alto que Geno Smith, incluso Jacoby Brissett. Y me estás diciendo que Geno Smith está siendo el coreback ahorita el número 7 general.
0: Ha promediado a lo largo de la temporada 22.6 puntos fantasy, lo cual se me hace algo bastante bueno. En promedio por partido viene completando 24 pases. Muy bueno. Viene promedio también por partido 259 yardas aéreas. Eso me fascina y casi dos touchdowns por partido y menos de una intercepción. O se han interceptado casi en la mitad de los partidos nada más y una intercepción. O sea, se me hace increíble lo que ha hecho este, este compadre. Eh, yo creo que también decirles ahorita que no me gusta el cierre para nada. Si tienes a Gary Smith, ojo, yo no lo metería porque no me está gustando con Tyler Lockett y yo la verdad preferiría meter a Brock Purdy. Ya lo dije, lo diré otra vez en el próximo episodio, pero ya lo dije. Okay. Tuvo buena temporada, pero tuvo. No creo que cierre sí. bien, la verdad.
1: Sí, James Smith se no prometía mucho y fue el que más sorprendió, de los jugadores que más sorprendieron en esta temporada y si lo agarraste en tu fantasy te salvó semana tras semana a lo largo de la temporada, pero yo creo que otro coreba que este sí, seguro lo seleccionaron más personas que es de los Chicago Bears y es el buenísimo Justin Fields que tiene un gran escenario esta semana también.
0: Increíble lo que ha hecho Justin Fields, regresó, obviamente viene de tu, de tu equipo favorito de, de college, ya te urgía poder verlo bien en la NFL y no lo puedes negar.
1: Sí, precisamente, esos es high State Buckeyes, arriba los Buckeyes. Pero Justin Fields, pues mira, se estaba yendo como el coreback número 17 y ahorita está acabando como el coreback número 5 y yo creo que hasta podría acabar mucho mejor la siguiente semana porque, bueno, más bien esta semana, porque van en contra de los Detroit Lions, al equipo al que le llegó a meter más de 40 puntos fantasy en la semana 10.
0: Que lo que más me gusta de Justin Fields, bueno, del escenario, es que lo draftearon eh, muy, muy atrás en el, en el draft, la mayoría de los equipos. Y en las primeras cinco semanas fue muy decepcionante, pero se llegó a decir, fue muy decepcionante porque se enfrentó en contra de buenas defensivas en contra del coreback y apenas estaba aclimatando todavía y todas ciertas situaciones que ahí fuimos viendo a lo largo de, de esas semanas. En las primeras cinco semanas promediaba 14.3 puntos fantasy, solo venía completando, de verdad, es, bueno, nueve pases por partido, eso... ¡Horrible! Y a partir de la semana número 6... A la semana número 16... Que obviamente fue la pasada... Considerando que no jugó en un partido... Que fue la semana 2 en cuanto a los Jets... Y tuvo semana de bye en la 14... Viene promediando... 27.8 puntos fantasy... 15 pases completos por partido... 165 yardas aéreas... 1.4 touchdowns por aire... Y ahí viene lo bueno... Por tierra... Casi un touchdown por partido... 90 yardas en promedio por partido... Qué locura lo que está haciendo Justin Fields
1: precisamente. Así que si agarraste a Justin Fields te salió la jugada porque era un sleeper de coreback y fue de los que sí cumplió. Increíble. Pero pasando a otro coreback Que tuvo un comportamiento bastante similar a Justin Fields Es decir, Justin Fields subió 12 puestos De estar seleccionado en el draft A ahorita estar en cuestión de puntos fantasy Y otro jugador, otro coreback Que también subió 12, pu 12 puestos Que también le fue bastante bien esta temporada Es el buen Trevor Lawrence Que pues él pasó de, estar seleccion de ser seleccionado Como el 18 mejor coreback A ahorita ser el sexto mejor
0: Que cómo ha cumplido Trevor Lawrence Lo decía hace un momento fue el primer pick eh, general del draft y es de los pocos, bueno, sí es que hemos visto antecedentes bastante malos de los primeros picks del draft gracias Baker Mayfield que, que les va mal, pero Trevor Lawrence le está yendo muy muy bien, o sea en lo que va de la temporada, o sea él no empezó tan mal, empezó con un partido de 18 puntos fantasy, pensamos que iba a ser muy similar a la temporada pasada, después tuvo unos bombazos, pero o sea es que lo que han sido ya las últimas semanas en general a lo largo de la temporada viene promediando 23 puntos fantasy en promedio por juego pero lo que ha sido de Justin Fields desde la semana número 6 me atrevería a decir que yo creo que es la primera semana explosiva o la más explosiva que, que tuvo de, desde que había empezado la NFL, viene promediando 24.3 puntos fantasy, viene teniendo 23 pases completos por partido o sea qué locura 251 yardas aéreas 1.5 touchdowns en promedio por juego y pues también ha tenido acarreos porque ha corrido al menos 4 veces por partido, 23 yardas terrestres y la dupla que se venía cantando y que ya llegará el wide receiver, Christian Kirk.
1: precisamente López. así que si seleccionas otro, Lawrence, estuviste un coreback bastante sólido a lo largo de la temporada o también otro sleeper de coreback que sí cumplió la regla pero bueno, vámonos al siguiente coreback. Este coreback sí se fue drafteado en todos los drafts de todas las ligas porque este coreback estaba considerado dentro del top 10 y dentro del top 10 fue el coreback que más puesto subió, es decir, pasó de estar seleccionado como el coreback número 7 y ahorita se pelea el, puesto, el primer puesto entre Patrick Mahomes de ser el mejor
0: coreback de la liga y es el buen Jalen Hurst. Jalen Hurts ha sido una locura. Eh, yo creo que no necesito darte números ni estadísticas para que sepas que si te enfrentabas a Jalen Hurts o tenías a Jalen Hurts, era alguien en el que te podía recorrer y podías confiar porque siempre ha sido elite. O sea, de verdad, la semana más baja que nos ha dado en Fantasy fue en la semana 6 en contra de Dallas que metió 18.5 puntos Fantasy. Pero después de ahí siempre ha metido más de 20 puntos Fantasy. A lo largo de la temporada viene promediando... ...por partido, que esto se me hace increíble... ...29.6 puntos fantasy... ...obviamente quitando la semana 16... ...que no jugó en contra de Dallas otra vez... ...pero ha tenido 20 pases completos... ...por partido de 30 intentos... ...o sea lo que ha hecho con D.K. Metcalf... Con DK Metcalf ...lo que ha hecho con mm. AJ Brown y con... ...el buen Devont Smith ha sido muy muy bueno... ...248 yardas... ...y ha corrido de una forma espectacular... promediando 53 yardas terrestres... ...por partido, en 11 intentos... ...por partido y casi un touchdown... ...terrestre por juego, o sea... Una locura lo que ha hecho Jalen Hurts Ya he preguntado al staff de Cocheo si es que va a poder jugar esta semana. Lo que dicen es, Jalen Hurts es irreal. Si le decimos que juegue, seguro juega. Solo tengo miedo que no se les vaya a lastimar para la postemporada, porque quiero verlo en postemporada. Pero pues, irreal si es que lo tienes. Y de ahora en adelante, el quarterback uno. Sí, justamente. Así que Jalen Hurts
1: una gran opción en la posición de coreback, pero también vámonos al siguiente coreback que este también subió varios puestos. A lo mejor ya no tuvo tanto impacto como fue Tua Bailoa. Digo Justin Fields, Jalen Hurts, este Trevor Lawrence o el mismo Geno Smith, pero el buen Jared Goff de los Detroit Lions pasó de ser el coreback Seleccionado número 25, ahorita ser el número 12 en cuestión de puntos fantasy, así que también hubo semanas en las que semana tras semana la pregunta contigo era, ¿tú consideras a Jared Goff un streamer? Y la respuesta era que en algunas sí y en otras no, pero pues tú lo has dicho y que en varias conferencias de prensa el buen Jared Goff decía que está jugando su mejor fútbol de su carrera.
0: Que justamente mi pelea que llegué a decir, o las cosas que te llegamos a discutir cuando vimos a los jugadores que entraban al Pro Bowl, yo decía que la verdad se merecía más Jared Goff estar en el Pro Bowl fuera de Kirk Cousins. No estoy diciendo que Kirk Cousins sea malo, pero se lo merecía Jared Goff. No creo que se vuelva a repetir una temporada como esta eh, de buen Jared Goff. Me ha gustado mucho lo que ha hecho. Eh, ha dado semanas de 35 puntos fantasy en contra de Seattle, semanas de casi 30 otra vez en contra justamente de los Vikings. La semana pasada, más de 30 puntos en contra de Carolina. Esta semana va en contra de Chicago. Claro que es una muy buena opción. No tiene muchas armas. De repente tenía muchas armas, de repente se las quitaban. Me gusta mucho cómo se ve a futuro el ataque aéreo de estos Detroit Lions, porque estás, tienes a Morra, Brown, tienes a D. Shark. Jameson Williams, por amor de Dios, ya úsenlo. Mm -hmm. Queremos verlo, uh, todo su potencial a lo largo de la temporada, pero pues sí, la corona del mejor streamer de corebacks, yo creo que sí se la puede llegar el buen Jared Goff.
1: Sí, yo creo que es un buen candidato a ser el mejor jugador seleccionado de Waivers también, así como no tanto el siguiente, pero el siguiente se mención, se merece una mención honorífica, es de los New York Giants y es el buen Daniel Jones, porque Daniel Jones pasó de ser seleccionado como el coreback número 22 a el coreback número 11 y semanas tras semanas, si tenías problemas en la posición de coreback, un coreback que pues no te iba a decepcionar. Una que otra semana sí, pero tampoco y, O sea, era tanto riesgo por la habilidad Que tiene de correr, pues es Daniel Jones Bueno, era Daniel
0: Jones Sí, era Daniel Jones que, ojo aquí eh, Sí me gustaría decir que Siempre ha sido un gran streamer Por supuesto Pero esta semana la veo muy complicado Porque nos han llegado muchas preguntas acerca de Daniel Jones eh, También ahí va a haber Muchas, muchas preguntas del de wide receiver Que la semana pasada le dio 11 targets Isaiah Hutchins Pero ya les dijimos cuál es la situación con los Colts Van a empezar a Nick Foles y quieren perder. Se esperan juegos que le peguen a under. Si quieren apostar en algo, apuesten al under de este partido sin ningún problema. Yo creo que Daniel Jones no es una muy buena elección si es que necesitas hacer un coreback en la final de fantasy. Ya les dije, uno de mis favoritos es Brock Purdy.
1: Justamente, así que Daniel Jones, otro gran pick. Y pues mira también podemos mencionar tanto a Joe Burrow como a Patrick Mahomes, pero digo, son corebacks que más cumplieron la regla de acabar en el puesto que se estaban yendo. Así que estos representaron un mayor upside a lo largo de la temporada. Justo. Mm, pero vámonos ahora a la siguiente posición, que en esta posición se pone mejor el asunto. Y aquí, más allá de mencionar a Austin Eckler y a Derrick Henry, dos running backs que han subido en sus puestos como fueron seleccionados, porque son elite. Uno que yo creo que sí vale la pena mencionarlo, que ha hecho las cosas bastante bien a lo largo de la temporada y recuerden que estamos hablando de una liga PPR, es de los Cleveland Browns.
0: No, <risa> es Breeze Hall, es Breeze Hall, gran <risa> pick, muy bien, un aplauso para el muerto Brice Hall, un aplauso, un aplauso, por favor, un, un minuto de silencio y un aplauso porque se lo merece. Eh, no, ya, <risa> ¿quién es el corredor?
1: Sí, porque digo Brice Hollow, lo hubiera podido hacer si no se hubiera lesionado, pero la lesión le dio en la torre. Así que este running back de los Cleveland Browns es el buen Nick Chubb, porque Nick Chubb se estaba yendo como el catorceavo mejor running back y ahorita es el sexto mejor running back. Ha sido un poco decepcionante en últimas semanas, pero a ver, hablando de ligas PPR, que esté siendo el sexto mejor running back, cuando sí. eres un running back puro de correr, Nick Chubb ha hecho muy bien las cosas.
0: Sí, que es una locura lo que hace Nick Chow. O sea, lo que me encanta es que si vemos el promedio de yardas que tiene después del contacto, promedio a 3.3 yardas después del contacto, suele romper casi, bueno, el 18% de, de tacleadas que le dan, las suele romper. Es una locura lo que hace este Nick Chow. Eh, yo sé que sí se merecía estar en el, el Pro Bowl, pero yo creo que... Sigo diciendo que había mejores opciones, pero bueno, ya lo hablamos en otro episodio. Pues viene promediando 16.4 puntos fantasy a lo largo de la temporada. Viene promediando casi un touchdown por partido. Nick Chubb es confiable, es constante. Últimas cuatro semanas, quítenlas, morrón. Esta semana no me gusta tampoco. Los Commanders se juegan mucho y van a meterle con todo a estos Cleveland Browns. Pero pues de ahí afuera Nick Chubb sigue siendo excelente. Sí, y lo que hace más estar aquí, porque algunos a lo mejor se
1: quejarán, es que estamos hablando de Liga PPR y que Nick Choba haya hecho lo que haya hecho en una Liga PPR es bastante bueno y, y, vale, la pena, y vale la pena mencionarlo. Pero el siguiente running back que les traemos, este es un running back dentro del top 10, fue el running back dentro del top 10 que subió más puestos, subió cuatro puestos de ser seleccionado como el noveno mejor running back y ahorita es el
0: quinto mejor, es de los New York Giants y es el buen con Barkley. Que justo hubo una liga en la que yo estaba decidiendo, me agarro a Javonte Williams, agarro a Sheikon Barkley y decidí por Javonte Williams, decidí por Rhys Hall y se me tronaron los dos. O sea, y pues,
1: pues es que ahí estaba la línea, mira, el décimo que se estaba yendo era Yabonte Javonte Williams y el noveno era Shake con Barkley, así que pues era la decisión y, y uno subió cuatro puestos y el otro cayó más de 60 puestos
0: ya ni me digas! ¡Soy con Barkley! ¿Cumplió? La verdad, eh, ha cumplido bastante. En lo que va de la temporada ha promediado 18.3 puntos Fantasy en Ligas PPR, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. Viene promediando 84 yardas por partido, 18 carros en promedio por juego es un gran número. No es algo espectacular como lo llegamos a ver con otros corredores que sí les metían mucha caña por ahí, pero pues también tenía recepciones, 3.7 recepciones en promedio por juego, 20, eh, 23 yardas en promedio por juego también mucho, mucho potencial aquí, me gusta lo que pueda llegar a ser esta semana, ya les dije, situación de los Colts, son la séptima peor defensiva en contra de corredores, va a ser un juego que se van a inclinar al ataque terrestre de los Giants porque lo van a ganar sí o sí, entonces, buena opción para empezar la temporada, buena opción a lo largo de la temporada porque no se rompió y gran opción para cerrar la temporada.
1: Que ahí estaba el detalle con Secon Barkley, su problema eran las lesiones y no las tú.
0: <risa> sí, justamente eran las elecciones y pudimos ver un poquito del Saquon Barkley que vimos en la temporada de 2018. Porque la 19 se lastimó tres partidos, en la 2020 solamente jugó partido y medio, y en la de 2021 se lastimó cuatro partidos. Pero fue excepcionante su, par su participación en la temporada del 2021. Entonces, no regresó a hacer lo que hizo en la temporada del 2018, ¿no? Pero ya vuelve a ser otra vez confiable. Así es, así
1: que buena opción si agarraste el buen Saquon Barkley. Y el siguiente running back, te voy a dejar a ti que lo presentes, porque este tú lo has alabado a lo largo de toda la temporada. Es los New England Patriots y es el buen Ramondre Stevenson.
0: Ramondre Stevenson se queda con una selección, un gran pick. Uh -huh. Se merece el cielo este hombre. Ha <risa> levantado muchos equipos. Yo sé que no solamente ha levantado el mío. Ha levantado muchos más equipos que el mío. Me da mucho gusto que sea elegido como uno de los mejores corredores. Me hubiera encantado verlo en el Pro Bowl, sin lugar a dudas. Pero pues es que había mucho talento por ahí. ¿Qué te digo? Viene siendo sumamente confiable. ¿En qué pick? ¿En qué? ¿En dónde estaba rankeado el buen Ramondre Stevenson?
1: Mira, el buen Ramondre Stevenson se estaba yendo como el 30, el, el running back número 31 en el draft. <risa> Y ahorita está acabando como el... Es el running back número 8 en cuestión de puntos. O sea, subió 23. Pues.
0: Que cumplió con lo que se dijo. Ramondre tiene más calidad y va a ser el corredor número uno de los Patriots. Y lo hizo. Damien Harris me lo dejó atrás. Es que Damien Harris se lastimó. Sí, se lastimó, pero también cuando jugaba Damien Harris, cuando regresó Damien Harris, regresó eh, en el segundo lugar. Fue de Ramón Stevenson. A lo largo de la temporada promedia 15.4 puntos fantasy en ligas PPR. En promedio por juego viene teniendo 3 acarreos, 62 yardas. No es un hombre que sea característico que anote, pero pues cuando anota nos da excelentes juegos. Siempre que llegaba a anotar rompía la línea de los 20 puntos fantasy. Esta semana me gusta mucho que van en contra de Miami. Miami que va a estar sin tu ataque o un ataque que puede ser dominante terrestre. Uh, espero que no play dos veces como lo hizo la semana pasada, pero Ramón Stevenson es fenomenal, se merece estar aquí y para la próxima temporada va a estar drafteado yo creo que por ahí del segundo o tercer round Tercero. Sí, que yo creo que aquí también pasó algo
1: que nunca, casi nunca habíamos visto en la historia de los Pats que es que a Bill Belichick no le gusta mucho usar un running back y el que esta temporada haya confiado en Ramón Stevenson pues fue como pues dar, bus buscar un, una aguja en un pajar o sea sí. era algo muy difícil que pasara Justo lo pasó.
0: Pero pues cumplió bastante bien.
1: Justamente. Así que Ramon Stevenson, sin problema, uno de los mejores picks del draft. Pero el siguiente jugador que también me gustaría mencionarlo, porque yo este, la verdad, sí, no me la veía venir. Es de los Detroit Lions. Y no, no, no es de Andrew Swift. Es Jamal Williams.
0: Esperábamos que de Andrew Swift pudiera estar aquí, pero pues no. Decepcionante otra vez. Qué dolor. Eh, yo os decía que si había alguno de los corredores que podía llegar a ser elite esta temporada, porque tenía todas las herramientas, tenía todo el escenario y podía llegar a ser o terminar dentro del top 5 de corredores era Swift, pero pues no no fue Swift, se lastimó, no jugó mucho y le dieron o sea, una cantidad o sea, es que es impresionante la cantidad de oportunidades que tiene llamar Williams eh, en zona roja sí es increíble sí. Todas las semanas, recuerden que está, está bueno, hacíamos el contenido exclusivo en, en nuestro Patreon, que estaba los links siempre en la, en la descripción, donde hacíamos las guías de Mr. Fantasy Football. O sea, en promedio por juego le daban 3 acarrados dentro de la yarda 20, 2.5 a dentro de la yarda 10 y... Seguro caían de 1 a 2 Igual a carreros dentro de la yarda 5 Es una probabilidad De o sea de meter un touchdown de Si corres dentro de la yarda 5 Tienes más del 50% de probabilidad de anotar en una jugada Y que te dieran dos oportunidades de esa por partido Buah Increíble Llamar Williams. Eh,
1: porque Jamal Williams ahorita es el running back número 14 en cuestión de puntos. O sea, running backs tales como Khalil Herbert, JD McKissick e Isaiah Spiller se estaban yendo arriba de él y que él ahorita pues esté ranqueado dentro del top 15 de mejores running backs, es un, fue un como llaman un upgrade, una mejora cañona para Jamal Williams.
0: Isaiah Spiller. <risa>
1: <risa> ¿Tú <risa> crees?
0: Que mira, que situaciones que me impresionaron es que Ostineka no se lastimó. Cumber que no se lastimó y Darwin Cook no se lastimó. Ya sueten Alexander Matison, ya no sirve de nada tenerlo.
1: No pasó sí. esa que tanto tú lanceabas, pero no pasó. Ya lo suelte. <risa> bueno, pero pues este es el buen Jamal Williams, Mr. Touchdowns. Eh, pero vámonos al siguiente, que este también yo considero que no fue tan impactante como es, como ha sido los anteriores que hemos mencionado. Pero considero que de los Miami Dolphins, el buen eh, Raheem Mustard, pues se merece también una mención, porque se pues, está haciendo las cosas muy bien. Yo tampoco la veía vivir con Raheem Mostert. Aquí era más el juego de Chase Edmonds, que ya ni siquiera está en los Miami Dolphins. Pero se veía venir más un juego de Chase Edmonds y no de Raheem
0: Mostert. Que no ha sido constante. Siempre se ha estado peleando con Jeff Wilson la titularidad. Ya lo dijiste, al principio pensamos que iba a ser este, el buen Chase Edmonds. Se merece estar aquí porque ha subido mucho. Ha estado muy buenas semanas, pero la verdad... Esta semana en contra de los Patriots... Y con el ataque terrestre de los Miami Dolphins... Que es muy similar a lo que pasaba la temporada pasada... Justamente en los 49ers, donde estaba Jeff Wilson... Donde estaba Raheem Mostert... No tenemos ni idea de quién va a ser el corredor número uno. Yo no les voy a recomendar a Rahim Mostert... Yo no les voy a recomendar a nadie, ningún corredor terrestre... Por mucho que no juegue todo a Yo no quiero esa carga para que me inicien alguno de estos jugadores en su final de Fantasy... Pero pues miren... Esto es lo que nos espera del ataque terrestre de los Miami Dolphins. Por mucho que aquí esté Raheem Mostert y por mucho que haya sido muy explosivo, yo no agarraría ni a Jeff Wilson, ni a Raheem Mostert, ni al nuevo corredor que vayan a jalar los Miami Dolphins para la próxima temporada porque son los atascados por ahí y es bien difícil adivinarles. Sí, sí, más Reggie Monster,
1: como bien lo dijiste Está aquí porque es de los running backs que más hubieron puestos En el puesto en el que se estaba yendo en el draft Así que valía la pena mencionarlo Pero ahora sí, como siempre dicen Lo mejor para el final Yo creo que sin duda alguna, el mejor pick ¿Tambores? Los, me los mejores ¿Te picks ¿Te parece? ¿Te ahora, parece tambores? Ahí no tenemos, sí. El mejor pick de este draft es de Las Vegas Raiders Y es el buen Josh Jacobs
0: Válgame Dios, ahora sí viene Hasta venimos de negro Sí. para que no nos sigan que no yo ya si a un corredor que nosotros estamos infravalorando no solo nosotros muchos analistas de fantasy mucha gente sorprendió es que la situación de contrato que tiene sí no me lo esperamos por ningún lado pero pues cumplió bastante bastante bien cambio de, de, de coaches este Consideramos que a Abdullah, que lo, que lo habían jalado, podía tener relevancia. Se esperaban otras cosas con, con su nuevo y odiado head coach, sí. pero pues mira, cuéntanos más de hecho, chicos.
1: Pues mira, Josh Jacobs está aquí porque se estaba yendo como el running back número 24. O sea, jugadores tales como J.K. Dobbins, AJ Dillon, Elia Mitchell, K. Makers estaban yendo arriba de Josh Jacobs y ahorita que Josh Jacobs sea el segundo mejor running back general en cuestión de puntos con casi 300 puntos fantasy, muy cercano a tiene que leer. Pues nadie se lo veía venir. Yo creo que le, <ríe> yo creo que dijo, a ver, me van a, no me quieren
0: renovar, pues voy a jugar bien para que vean lo que están perdiendo. Es que las oportunidades. Sí. Vean la cantidad de oportunidades que le estaban dando Semana 1 y semana 2 La semana 1 tuvo 10 acarreos y la semana 2 19 acarreos, todos esperábamos que ahí se fuera Para abajo, después se enfrentan en contra de Tennessee Y le dan 13 acarreos Pues no vas a confiar en él Pero a sí. partir de ahí Se les metió no sé qué cosa a los Raiders 28 acarreos, 21 acarreos, 20 acarreos, luego 10, se cayó un poquito, 17, pero luego 21 acarreos, 24 acarreos, 33 acarreos, 26 acarreos, 27 acarreos, 22 acarreos. Sí, ¡Qué locura! Eh,
1: su volumen. No es, lo puedo creer, eh. o sea,
0: de verdad. El jugador que nos dio el partido más explosivo de Fantasy de esta temporada... Creo que es Josh Jacobs en la semana número 12 en contra de Seattle, que metió 48.3 puntos fantasy. Y creo que estará compitiendo con Tarek Hill, que también tuvo una semana muy explosiva, pero ahorita checo el dato a ver quién hizo más.
1: Que, híjole, a lo mejor ellos sabes a quién llegaría a meter a yo eh, aquella semana de Joe Mixon en la que llegó a meter como 4, 5 touchdowns, como 3, 4 por aire. Un juego irreal de Joe Mixon también.
0: Sí, pues mira, eh, ya chequé y Tariq Hill metió 42 puntos fantasy en la semana, 2-3, pero sí, tienes toda la razón. El que metió más puntos fue Joe Mixon, 55 puntos a favor de Joe Mixon en contra de los Carolina Panthers. Wow.
1: Sí, que Joe Mixon precisamente fue de los remakes que más cayeron dentro del top 10, pero bueno, esa es otra historia. Joe Jacobs, un gran pick de este año. Así es. Este es el buen George Jacobs y vámonos a la siguiente posición, a la siguiente posición que es la de los wide receivers que mira aquí se merece que los mencionemos tales como Tyree Hill o Justin Jefferson son picks irreales que se merecen su mención honorífica. Yo creo que tú mejor que nadie lo entiendes porque tienes a Jefferson en diversas ligas
0: en las ligas que voy a ganar y que me voy a llevar en donde la cajita de dinero está bastante alta. Justin Jefferson levantado mi equipo. Qué gusto. Eh, este, no me acuerdo si esta semana rompió el récord de Randy Moss por la mayor cantidad de algo. Está rompiendo sí. lo que quiere este hombre. <risa> y este es espectacular. Me gusta mucho lo que están diciendo aquí los, los Minnesota Vikings. Me impresiona. No. Sabíamos que iba a pasar esto porque justamente jalaron al coach que había hecho a Cooper Cup y que lograra que Cooper Cup fuera el MVP indiscutible la temporada pasada. Se lo quedaron en Minnesota Vikings y sabíamos que iba a meter ese esquema, iba a meter esa idea con este Justin Jefferson, pero me gusta más cómo le están aplicando en los Vikings porque no solamente es Justin Jefferson. Sí, que también también jugando muy, muy bien. Vemos ataque terrestre, vamos muchas cosas por todos lados. Me da mucho gusto por los fans de los Vikings que pues, van a tener a un MVP, posible MVP, no lo sé. Que estaría interesante hablar de cuáles son nuestros quinielas para ser mejores jugadores de esta temporada. Ya lo hablaremos, pero Justin Jefferson se lo merece sí o sí.
1: Y, y pensar que aquella temporada en la que él es Yu tenía a Joe Burrow, a Justin Jefferson y a Jamar Chase en su equipo, ¿lo puedes creer?
0: Qué locura. <risa> LSU, wow. Sabe cómo tener a wide receivers y cómo crear wide receivers. Están cañones. Pero, pues de la mano de Justin Jefferson,
1: otro también es Terry Hill. Pero más allá de ellos, porque ellos sí se les ven en una gran temporada. Uno que yo no me la esperaba, que yo creo que es de los mejores picks también, es de los Detroit Lions. Y es el buen Amon Rassam Brown.
0: Es que con el cierre que tuvo la temporada pasada, se veía venir. Y yo esperaba que. Que le fuera mejor, ¿eh? Me atrevo a decir que yo esperaba todavía más.
1: Ok. Que puesto mucho, ¿eh? Pues mira, a Brown se estaba yendo como el wide receiver número 24 y subió 18 puestos a ahorita a ser el sexto mejor wide receiver. O sea, estar dentro del top 25 a estar dentro del top 10 de mejores wide receivers.
0: Qué locura lo que ha hecho Monra Sam Brown. Solamente ha habido dos semanas en, bueno, tres semanas que hemos dicho como, ¿qué pasó, compadre? Y fue justamente la semana número 5 en contra de los Patriots, que venía regresando de una lesión que tuve la semana 4 en contra de Seattle. Y eh, la semana número 7 en contra de Dallas, que le fue pésimo. Que no entendimos ahí lo que hicieron los Detroit Lions. Que justamente era cuando yo estaba recomendando de repente a Goff y de repente no. Y la semana 9 en contra de los Packers. Pero de ahí en fuera es espectacular lo que ha hecho. Es que si quitamos esas semanas, nos va a estar promediando más de 20 puntos fantasy. En promedio por juego. Y lo que me gusta de Amor Razan Brown es la cantidad de targets que ha tenido. O sea, si vemos su target share, en todas las semanas ha tenido más del 20%. Y ha tenido una semana de 34, otra de 36, 35, 39% del target share, 37, 34, 31. La semana pasada, 31% del target share. Qué locura. Sí. Sí, que, que mira, yo creo que sabes que yo sí veo posible
1: un equipo que lo debe de haber por ahí, en el que de coreback tuviste a Trevor Lawrence, de running back a Josh Jacobs y a Ramondre Stevenson y de wide receivers a Mono Sam Brown y hasta Justin Jefferson. O sea, si te veías ese equipo, sí o sí tienes que estar en la final.
0: Sí, sí o sí, 100 O, o en lugar de Trevor Lawrence, Justin Fields.
1: Justamente, o sea, y ese es un equipo, ese es un equipo que es completamente posible que lo hubieras draftado.
0: Y de pateador Harrison Butker.
1: Justamente. Así que Seguro. pues estaría cañón tu equipo. Pero este es el buen Amor Sam Brown. Y vámonos al siguiente wide receiver que yo de este también va de la mano de Henry Smith, que yo no me lo esperaba. Es los seahawks Seahawks Y es DK Metcalf, porque DK Metcalf se estaba yendo como el wide receiver número 21 y ahorita es el wide receiver número 12, que no subió tantos puestos como fue Amor Sam Brown, pero subir nueve puestos en la posición de wide receivers no es poca cosa.
0: Ha hecho las cosas muy, muy bien, Dick en Metcalf. Simplemente, Russell Wilson era lo que era porque tenía Dick en Metcalf y a Tyler Lockett. No lo demostró esta, esta, esta temporada. Vamos a ver cómo le va esta semana con su nuevo staff de coach. Ya dijeron que Russell Wilson sí iba a ser el coreback titular por el resto de la temporada. Hmm, suerte con eso. Uh -huh. eh, y y Dick en Metcalf ha sido una locura. Viene siendo constante. Se ha caído un poco. En las últimas tres semanas, la semana pasada, metió 15 puntos fantasy, pero es que nos ha dado semanas muy, muy explosivas. Y yo la resumiría esta temporada de Metcalf como constante. No ha sido sumamente dependiente al touchdown, pero sí ha sido muy constante.
1: Y mira, hablando de los hijos y hablando de Constancia, otro wide receiver de ahí que vale la pena mencionarlo aquí, es Tyler Lockett, porque Tyler Lockett se estaba yendo como el wide receiver número cuarenta, 42. O sea, wide receivers tales como Hunter Renfrow, Elijah Moore, Michael Thomas, Rashad Bateman, se estaban yendo arriba de Tyler
0: Lockett y ahorita Tyler Lockett es el wide receiver número 8. Así que... Pff. Qué locura Tyler Lockett, me encanta lo que ha hecho y tú dijiste, Rashad Bateman se lo estaban yendo antes. Sí, que miren, en temporadas anteriores siempre el dilema era de o le va
1: muy bien a Tyler Lockett o le va muy mal y ya esta temporada cambió el juego ahora ya es muy constante
0: sí, Es que era sumamente volátil Tyler Lockett O sea, lo que era Tyler Lockett lo que era... quien de repente? Adam Thielen de repente llega a ser volátil por ahí sí. este Bueno, ahorita me dan a meter otros guard receivers, pero Tyler Lockett sumamente confiable, lástima de la lesión que tiene, pero en la próxima temporada gran pick
1: Justamente. Así que, bueno, todo este equipo de los Seattle Seahawks sorprendieron bastantes, pero vámonos a otro wide receiver que este nosotros se lo dijimos de por todos lados. Es de los Jacksonville Jaguars y es el buen Christian Kirk.
0: Christian Kirk que ahí de, de los TikToks que tuvimos al inicio en eh, TikTok mm
1: -hmm. este
0: más que tuvieron más views fue justamente hablando de Christian Kirk yo les decía que Trevor Lawrence venía siendo sumamente constante en el aspecto de intentos de por pase y en yardas aéreas o sea era muy bueno los números que tenía la temporada pasada solamente que no encontraba a un hombre que le fuera pues que tuviera mucha relevancia a quién tenía tenía a DJ Shark Tenía a la Visco Renault, que eran un poquito los más relevantes, pero no había nadie. Y Christian Kirk venía de estar de los Arizona Cardinals siendo un underdog, que era la amenaza profunda de, de, de los Arizona Cardinals, que justamente jalan a Marquise Brown, ya este tienen una, un renovado ataque eh, aéreo con Greg George, y, y bueno, todos saben que está ahí donde Hopkins. Y, este, y, y Kirk llegaba a hacer cosas muy buenas. Tenía llegando con un muy buen contrato y se sabía que iba a ser el guardia ciber uno y si lo agarraste de verdad, muy muy feliz debes de estar porque ha hecho cosas impresionantes en la temporada.
1: Justamente así que Christian Kirk también fue un gran pick de este draft y otro wide receiver que es de los Cleveland Browns que la verdad también ha tenido sus semanas de declive pero también le ha ido bastante bien es el buen Amari Cooper porque Amari Cooper se estaba yendo como el wide receiver número 35 y ahorita está dentro del top 15 es decir subió 21 puntos así que que Amari Cooper haya hecho lo que haya hecho con Deshaun Watson y con Jacoby Brissett tampoco es poca cosa.
0: Sí, que bueno, con Sean Watson no iba haciendo como que... hoy guau! Wow, ¿Cuántas cosas? La mejor semana que le hemos visto con Sean Watson fue la pesada... Que tuvo 10 targets, 31% del target share... 100 recepciones para 72 yardas... Pero pues sí, ya ha tenido un poco de relevancia en inicio de la temporada... Empezó bien, de repente se caía... Ha sido muy inconstante... Pero es un buen pick. o sea, te lo dijiste... Subió muchísimos puestos... Y si sí es que llegaste a tener lesiones importantes en el área de, de wide receivers... Como un Cooper Cup, por ejemplo... Pues a Mary Cooper te puede haber respaldado muy bien.
1: O alguno de los que mencionamos en el episodio de la semana pasada, que bueno, me mencionaron bastante. Así sí, que todos
0: te tampa, baby.
1: Justo, ahí entró bien a Mary Cooper. Y mira, por último, estos dos pueden ser menciones honoríficas, porque yo creo que nadie los agarró en sus drafts, pero sin duda alguna son jugadores que valen la pena mencionarlos. Y uno es de los Jacksonville Jaguars y es Say Jones, porque Say Jones, mira, 100% yo creo que no se estaba yendo en algún draft. Yo creo que nadie lo estaba agarrando. Nadie. Y ahorita es de los mejores, bueno, pues no mejores wide receivers, pero hizo,
0: está dentro del top 20. <ríe> o sea, así es se las pongo. Sí, es que ha hecho semanas espectaculares. Semana 15 en contra de Dallas, donde metió 34.9 puntos fantasy. Venía de ser bastante constante con las manos. A mí me dolió mucho lo que... Nos, cómo nos dejó cortos en la semana 3 en contra de Detroit. Pero de ahí afuera, o sea, si vemos sus últimas semanas quitando la semana pasada. Los últimos 5 partidos, ya les dije, quitando justamente el partido de la semana pasada, que fue muy mal en contra de los Jets. Viene promediando 20 puntos fantasy. Sí. ¡Qué locura! Y ahí hay un partido de tres puntos fantasy, que les dije de Detroit. O sea... Y espectacular lo que ha he hecho Say Jones. Me gusta mucho cómo pinta esta ofensiva con Trevor Lawrence y Gran Peak.
1: Y así como Say sí, Jones subió bastantes puestos, otro jugador que para nada se estaba yendo en los drafts es los Giants, que merece su mención, y es Richie James. Que, a ver, el caso de Richie James es un wide receiver que él no está dentro del top 10 ni 15, pero es un wide receiver que se manda tras semana, a raíz de las diversas lesiones en este equipo de los Giants, ha llegado a tener cierta constancia. Así que, de ser un wide receiver que no era considerado para nada, es un... Yo creo que más allá de ser un ser un wide receiver que fue un buen pick en el draft, es un jugador que fue un buen pick de waivers.
0: Y qué lástima, porque justamente los wide receivers de los Giants, Alex y Richie James, Isaiah Hodgins y Cyrus Slayton, han ido creciendo y han tenido... Y se han ganado la confianza de nosotros, porque al principio te, te decía alguien, oye, ¿quieres un wide receiver de los Giants? ¿Quién está...? Pues está Sterling Shepard, Wandale Robinson y está Kenny Goladay. O sea, los dos han quedado muertos. Y Darius Slayton fue el que consideramos de la temporada pasada. Pero Isaiah Hodgins y Richie James se han ganado un muy buen lugar. Lástima, porque si es que tenías lesiones para esta semana o necesitabas un buen eh, jugador para meter en el flex. Richie James y Isaiah Hodgins pintaban a ser un buen escenario para esta semana en contra de los Colts. Pero ya les dije, los Colts no van a ser ni más esta semana. Entonces, qué dolor. Pero qué bueno que se le está reconociendo a, a los wide receivers que eran underdogs de los Giants.
1: Justamente. Así que Richie James, un gran jugador de waivers. Pero bueno, pues estos fueron los wide receivers. Y vámonos a la última posición, que es la posición de los Tyrants. Y aquí les mencioné un gran pick, es el buen Travis Kelsey. Y con él, el detallito que me gustaría mencionarles es que la diferencia de Travis Kelsey... Al segundo Tyrant, que es Mark Andrews, la diferencia es de 113 puntos fantasy. Qué locura. Cañón.
0: Qué locura. ¿Qué quieren que les digamos de Travis Kelsey? Es irreal, es espectacular. Un Tyrend que si lo agarraste en primera ronda te cumplió mucho mejor que otros que se fueron en primera ronda. ¿Que en primera ronda, ¿quiénes se iban? Najee Harris, de repente DeAndre Swift, Cooper Cup, eh, Dame más nombres. Este
1: Justin Jefferson.
0: No, pero que decepcionaron o a sea, estos tres ah. muertísimos. Y si decidiste y tuviste los pantalones de agarrar a Travis Kelsey, fue mucho mejor. Sí, y,
1: y para que lo puedan en contraste un poquito en la posición de wide receiver, el mayor diferencial que vemos es de Davante Adams a AJ Brown, que es de 35 puntos. Es decir, del cuarto al quinto mejor wide receiver. O sea, que estés hablando de ya 113 puntos fantasy es una estupidez. Una no locura. Pero bueno, pues si agarraste a Travis Kelsey, debes estar feliz pero el, yo creo que un Tyrant que sí fue un gran pick esta temporada y fue por su llegada a los Minnesota Vikings, tú lo dijiste, y es el buen T.J. Hawkinson.
0: Grande. Este hombre es grande. Me gustó mucho lo que hizo la semana pasada metiendo más de 70, 70 más de 30 puntos fantasy. Espectacular lo que hace T.J. Hawkinson. Llegó a los Minnesota Vikings a ser usado y vaya que sí lo usaron porque Irv Smith me lo desplazaron por completo. Tiene talento. Eso me gusta. Y viene siendo constante. Hablando de la posición de Tyrant. Y ha venido explotando en ciertas semanas. O sea, de ahí en fuera, la única semana que ha sido como ciertamente mala fue en la semana 5 en contra de los Patriots. Pero de ahí en fuera, gran Tyrant, muy confiable, muy constante. Lo buscan muchas veces dentro de Zona Roja. Gran pick. Que yo te haría una... Eh, perdón. Una gran pregunta esta semana. <risa> bueno, para, la próxima, para el próximo draft. Okay. Tia Hawkinson, ¿consideras que podría llegar a ser el Tyrant número 3? ¿Número 2 o número 4?
1: Yo creo... Yo creo que 3. Yo creo que 3.
0: Yo okay, todavía sí si pongo... Yo Mark todavía sí pongo
1: a Mark Andrews y traes que él sea arriba de él. Ok, pero ¿crees que es el 3? Sí, yo me iría con el 3.
0: ¿Un 3 que valga la pena ir en una tercera o cuarta ronda del draft? ¿O seguirás aventando a la quinta o sexta?
1: No, yo creo que sí tercera o cuarta.
0: Ok, va, me gusta.
1: Sí. sí. Y mira, dato curioso contigo, Hawkinson. Más allá de Mark Andrews y Travis Kills y que ellos acabaron en el puesto en el que se estaban drafteando, es decir, el primero y el segundo, Tio Hawkinson fue el único tight end que superó el puesto en el que se estaba yendo. Subió cuatro puestos, todos los demás, Kyle Pitts, George Hill, Darren Waller, Dalton Schultz, etc., cayeron de sus puestos. <risa> Para que lo pongan en contraste. Eh, pero bueno, pues este fue T. Hawkinson, otro Tyrant que yo considero que fue un gran pick, últimamente se ha caído, pero es de los Pittsburgh Steelers y es el buen Pat Fairmouth, que él se estaba yendo como el 12 o mejor Tyrant, pero pues está siendo ahorita el sexto mejor
0: Tyrant. Qué locura. Y de verdad es un hombre que no estaba pintando por ningún lado. No a ninguno lo estaba jalando. Y desde que empezó la temporada, llegó metiendo un partido de 10 targets para 5 recepciones. 12 puntos, la siguiente 12 puntos. Y de allá afuera, sí, se ha caído, por supuesto. Todos los targets se han caído. Es que esa es la cuestión. Todos sí. se han caído. Pero si le quitamos esas dos semanas que yo me atrevería a decir que son las más fuertes de, de Pat Fairmouth, en contra de Buffalo, que obviamente es Buffalo, 3 puntos nada más metió ahí. Y la semana 15 en contra de Carolina que no le lanzaron nunca. Quitando esas, viene promediando casi 10 puntos fantasy por juego. Espectacular para un Tyrant. La semana pasada en contra de los Raiders, 13 puntos fantasy, 22% del Target Share. El Target share que ha tenido es muy bueno. Más sí. del 20% en muchas situaciones. En algunas rompió el 30%. Es un gran pick. No se vayan por lo que pasó hace dos semanas en contra de Carolina, que desmotivó a muchos. Sí, justamente. Así que Bad Friend Mood estaba
1: siendo Mister Constante, pero últimamente pues un poquito deficiente. Y otro Tyren que es de los Cleveland Browns que este también subió bastantes puestos, subió 10 puestos y es el buen David Njoku, que lo han afectado yo diría más las lesiones.
0: Mucho lo le han afectado las lesiones. Llegamos a decir que justamente Deshaun Watson era el corba que lanzaba mucho a los Tyrens, pero nos ha dejado muy mal para dos. Que sí era lanzado, pero las últimas dos semanas han sido muy malas para ti, Hawkinson. Eh partido que es un para Devin Joku. Este, esta semana me da mucho miedo iniciarlo, yo creo que hay jugadores más confiables, pero pues sí venía siendo constante al inicio de la temporada quitando el primer partido que tuvo y las lesiones, solamente tuvo un partido donde se cayó, tres puntos fantasy y bueno, los últimos dos. Pero sí. constante
1: justamente. Y otro tight que la verdad subió bastante en, los, en el puesto en el que se estaba yendo. Es decir, se estaba yendo como el tight número 20. Y ahorita es el cuarto mejor tight Es de los Jacksonville Jaguars. Y ese es buen
0: Evan Engram qué dato curioso, de los mejores tight que han iniciado en la NFL, o sea, los mejores starts, llegamos a decir que uno era Kyle Pitts que ¡Qué horror! Pero uno había sido Evan Engram en su primera temporada que estuvo con los Giants, y después ahí era como que subes y bajas, y nos hacía pensar en que es que no podemos confiar en ti, Evan Engram, y llega a los Jaguars, le dan una revolución. Me acuerdo que justamente era un tagline que les decíamos, podría irle bien la temporada, pero es que las manos las tiene de papel, como Dante Johnson, que no cachaba casi nada, que desmitimos esa, esa, esa afirmación al inicio de la temporada, pero es que ha sido muy constante, muy bueno, dando muy buenos números. Joel Lawrence de verdad ha levantado muy bien a Evan Engram, a Christian Kirk y a say Jones y que me dices el partido hace tres semanas de 39 puntos fantasy. Nada, se la voló. Locura. locura sí, total.
1: mira, es el mejor Tyrant después de TJ Hawkinson Marc Andrews y Travis Que
0: Yo creo que el mejor pick de Tyrant se lo lleva Evan Engram.
1: sí. Sí, sin duda alguna, yo concuerdo. Sí, el mejor ha sido Evan Engram, el que más puestos ha subido, de hecho. Y el siguiente Tyrant, que también fue un gran pick, que es el que le sigue de que más puestos ha subido, es de Los Ángeles Chargers y es Gerald Everett.
0: Que obviamente cuando se hace aquí en Allen y Mike Williams, pues a alguien tienes que lanzarle y de ahí se aprovechó bien Gerald Everett.
1: Sí, que fue una buenísima elección y mira, de ahí en fuera otros tairenes que merecen una mención honorífica, que estos seguramente no se fueron en el draft, pero uno es Juwan Johnson y el otro que hace de todo, también es de los New Orleans Saints, es Tyson Hill, porque Tyson Hill ahorita es el tairene número 10, que ni siquiera es en <ríe>
0: Que ni es Teren que ni es nada. Eh, pero pues bueno, sabíamos que se podrían venir cosas buenas, cosas interesantes con el uso que le da Tyson Hill, que le encanta quitarle puntos a Alvin Camara le encanta quitarle puntos a Chris Olave. Pero bueno, yo la verdad la semana pasada esperaba algo mejor, mucho mejor. Pero pues sí, 11 puntos fantasy, no se me hace malo. Y pues lo mismo, va a ser un jugador situacional eh, por el resto de la temporada. Y mira, yo creo que otro Teren si no se hubiera lesionado,
1: que sin duda yo creo que hubiera sido el mejor pick de Tyren era Sakers.
0: Me iba a decir culpits. No, Zuckerts, Era Sakers. Sí. Y Josh Kittle también, pues, se merece, que ha mejorado bastante. Sí, precisamente.
1: Pero bueno, pues estos fueron los jugadores que más nos ayudaron a lo largo, pues de toda la temporada y pues se tenía que hacer, se tenían que decir, porque merecían su mención honorífica. Así es. Pero ahora sí, ¿qué te parece si nos vamos de lleno al Thursday Night Football? Lo que deben estar esperando muchos, que es el juego de los Dallas Cowboys visitando a los Tennessee Titans. Over Under bajo, es de 40 puntos. Eh, los Cowboys proyectan 25 puntos y los Tennessee Titans 15. Y por eso son favoritos los Cowboys
0: por 10 puntos. Sí, que bueno, si hablamos del clima, hay un 9% de probabilidad de lluvia.
1: Justamente, así que, pues, ¿qué te parece? Pues si empezamos del lado de los Tennessee Titans, donde pues Brian Tannehill otra vez no va a jugar.
0: No juega Brian Tannehill, juega Malik Willis y repito, los Titans esta semana no se juegan nada, nada. El partido importante para los Titans es en la semana 18 que van en contra de los Jaguars. El que gane ese partido pasa a playoffs. Así de sencillo. Ya hemos visto una situación bastante similar en el 2019 de los Titans, que justamente en el partido de la semana número 16, que si no me equivoco, voy a checar rápido, que fue en contra de los Saints. No iniciaron a Derek Henry. Ya lo hicieron una vez. Misma situación esta temporada. Y tienes un Derek Henry que una es cuatro años más viejo. <risa> que pasó ya la temporada del 2021, que la temporada del 2021 quedó fuera a partir de la semana número 8 y pudo regresar al juego divisional, pero se perdió casi nueve juegos. Trae una lesión de cadera, que no es cualquier cosa. Ha estado limitado en ciertas prácticas, limitado en, la, en, la, en el último entrenamiento que vimos. Y, tiene, y fue una semana corta, porque juegan justamente el día de hoy. Con esos antecedentes y con lo que estamos viendo y que te vas a jugar el todo por el todo en la semana 18, donde necesitas a Derrick Henry, porque Malik Willis es malo con M mayúscula. Uh -huh. No veo un escenario en donde vaya a jugar Derek Henry. No hay una noticia oficial, pero yo no creo que vaya a jugar Derek Henry. Y si juega, me lo van a limitar. Ojo, ojo con eso.
1: Sí, así que yo creo que ten muy bien tus precauciones y nada de caso. Bueno, hay bueno. Más bien aquí tú qué harías? Jugarías a la psicología inversa? Es decir, irías a buscar de agencia libre a Julius Chestnut? Si es que vas contra el que tiene a Derrick Henry y busca a Julius Chestnut, mejor se lo dejas para meterlo porque es la séptima mejor defensiva en contra de los running back, la de los Dallas Cowboys. O mejor se lo quitas para pues que ya lo dejas
0: sin un running back. Yo creo que sería Hassan Haskins terías más con Hassan Haskins? Yo creo que Hassan Haskins es el que tomaría mayor relevancia en, en, esta, en esta semana, eh, justamente pues porque Julius Chestnut viene de, de una lesión, no, no, no sé por qué se perdió el último partido, pero pues Hassan Haskins es el que ha estado tomando repeticiones, es el que ha jugado mucho más que Julius Chestnuts. porque Julius Chestnut, el primer partido que vio en, esa, en esta temporada fue en la semana 13, solamente jugó 13, 14 y 15, y en esas semanas fue, tuvo relevancia entre paréntesis porque Haskins tuvo lesión pero Trey Hillard fue el que tuvo más repeticiones. Ahorita está lastimado Trey Hillard, está en IR. Yo creo que Hassan Haskin sería la opción si es que vas a buscar a alguien. Pero bueno. ya lo dije, se la suda a los Titans ganar a perder este partido. O sea, de verdad, yo creo que le deben dar mucho más área a Malik Willis y que lo intercepten. Ponte a lanzar, papito. Te necesitamos pilas en contra de los Jaguars, que también son una buena defensiva. Ponte a lanzar, mejora tu brazo, aunque sea un poquito. Y vamos a ver. ¿Qué pasa en la semana número 18 en contra de los Jaguars? Entonces yo creo, la verdad, que hay mejores opciones que Hassan Haskins esta semana. ¿Sabes quién podría llegar a ser una opción que también viene jugando bastante mal, pero va en contra de los Cardinals? Coronel Patterson. Creo que me iniciaría antes a Coronel el Patterson que Hassan Haskins. Yo obviamente iniciaría antes a todos los corredores que dijimos en waivers. Si está Thalier ayer, por favor, mete a Taylor, ayer antes que Hassan Haskins. Donde pondría la línea a lo mejor es... Ugh. Déjame ver a los corredores, pero tú te aventarías con Hassan Haskins. No, no me lo aventaría. A lo mejor, y te digo, lo
1: agarraría por este argumento de usar la psicología inversa, que es una defensiva complicada en contra del running back. Se lo dejas y lo deja con malos puntos. Pero yo creo que aún así sí iría a quitárselo si sí, contra el que voy tiene a Derrick Henry. Y aún más, otro punto que me gustaría mencionar es que el argumento que usaste de Malik Willis, que si, sí, a ver, si crees que va a tener un buen volumen por aire, ¿te aventarías a meter a,
0: a algún jugador wide receiver? Eh, de los Titans, no, ni de chiste. ¿Sabes cuántos Digo, pases completos? Volumen? ¿Sabes cuántos pases, cuántos pases completos lleva Malik Willis en sus últimos tres starts? O los tres starts que ha tenido en la temporada. Eh, menos de 30. Menos, mucho menos. Menos de 20. Menos. De 15. Menos. Ya, ya son 8. <risa> ok. Ocho pases completos. ¿Confiarías en alguien más? Yo no.
1: Ok. Bueno, mira, es que digo, en contra de los Texans, pues digo, 23 intentos de pase bastante bueno. A lo mejor y de, digo, te hacía la pregunta por el volumen, no por tanto que a lo mejor y tengan recepciones, pero por el volumen que pueda caer, targets, era, iba más por ahí la pregunta.
0: No, yo no confiaré en ninguno, la verdad.
1: Ok, ah, pero pues aquí tienen pues este análisis del lado de los Tennessee y Titans. ¿Y qué te parece si ahora pues nos vamos del lado de los Dallas Cowboys? Porque aquí sí tienen un mejor escenario, pero digo, de ser un juego tan favorable, podría ser mejor el escenario para los running backs que mucho ojo porque Tony Pollard está cuestionable y no ha entrenado a lo largo de la semana.
0: Pero el staff de Cocho ya dijo que sí va a jugar. Ok. Entonces, si sí juega yo, la verdad, no, no, hay, no hay manera que no puedas iniciar a Tony Pollard o que no inicies a, a Tony Pollard, que se nos fue. ¿eh? También es uno de los mejores picks eh, en esta temporada de los corredores. Sí, sí. Y obviamente, sí Kelly también me los inicias, empiezo a Tony Pollard, empiezo a que Elliot Porque justamente los Titans no hay manera en que le compitan. O sea, si de repente hay un escenario donde Houston le pueda competir a Kansas City, que lo llegamos a ver, estos Titans no hay manera. O sea, pongo la mano al fuego que no hay manera que estos Titans le compitan a los Dallas Cowboys. Sí, no sí. hay. Entonces, se ven de recargar el ataque terrestre, obviamente empiezo Tony Polar, empiezo así Kellyot. ¿Y tú qué me dices del ataque aéreo? C.D. Lamb es una locura.
1: Sí, mira, yo creo que aquí nada más vale la pena hablar de dos, que yo creo que es el es, es Dalton Schultz, que también tiene un escenario fácil, y C.D. Lamb, pero por lo mismo que puede ser un escenario pues, más favorable hacia los Cowboys, yo no espero un juego tan explosivo. Lo tienes que iniciar a C.D. Lamb, y también me atrevo a decir a Dalton Schultz, pero no espero un juego como la semana pasada, que se quedó con 10 recepciones y dos touchdowns. sí.
0: Sí, no va a estar limitado por, justamente porque no va a haber exigencia en el juego, pero sí, sí lo tienes de empezar. Y nada más, como que dato curioso, eh, un análisis que estaban haciendo en la revista The Athletic, justamente analizaban lo que podía llegar a pasar con T.Y. Hilton, y se rumora que ya le van a dar mucho más juego a T.Y. Hilton esta semana, a ver qué puede llegar a hacer el buen T.Y., que justamente fue el que agarraron en lugar de tener a Del Beckham. Entonces, bueno, si eres fan de T.Y. Hilton, que yo tengo varios conocidos que son fan de T.Y. Hilton, pues a ver qué puede hacer.
1: Y pues como último argumento, yo creo que también si tienes la defensiva de los Cowboys o si está disponible, vela a buscar porque es una gran opción esta semana.
0: La mejor defensiva junto a la de los Giants esta semana.
1: Así es. Así que si están libres, cualquiera de los dos son buenas opciones. Pero Justo. bueno, pues este fue el Thursday Night Football y los jugadores favorables de esta temporada
0: justamente eh, espero que les haya gustado el episodio, dejen en los comentarios si quieren que hagamos más análisis, estamos subiendo mucho contenido en TikTok, nos están apoyando bastante bien por ahí queremos darle un poquito más, Apóyennos, este igual, eh, estamos subiendo igual a Instagram y seguiremos aquí en YouTube Así
1: es, así que como bien lo dijiste, espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Síganos allá en Instagram, en los en en Instagram como en TikTok, MrFancyFootball. Dejen su like aquí, por favor. Coméntenos qué opinan de estos episodios, qué más les gustaría seguir viendo. Suscríbanse, activen la campanita. Y bueno, ¿tienes algo más que decir? Será todo. Sin nada más que decir, disfruten del Thursday Night Football y nos vemos
0: a la próxima.